0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcast. Die heutige Episode soll sich um ein kleines Gadget drehen, was du natürlich auch schon äh, an der Überschrift gelesen hast. Es geht um den Garmin Approach R10, den ich jetzt seit, ich glaube, gefühlt ungefähr zwei Monaten schon besitze, noch keine Folge daraus gemacht habe und mir dachte ich so, jetzt wird es endlich mal Zeit. Warum dauert es so lange, bis ich dir den Garmin R10 überhaupt vorstelle? Liegt einfach daran, wie in der letzten Folge schon mitgeteilt, ich hatte eine Innenmeniskusoperation war erstmal oder bin immer noch quasi ein äh, bisschen außer Gefecht, was das Thema Golf angeht, dann ähm, anschließend direkt Magen, Darm, aber das äh, nur am Rande. Das heißt, ich hatte tatsächlich kaum Gelegenheit, überhaupt das Ganze auf Herz und Nieren zu testen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn du meinen Kanal bzw. mich auch auf Instagram verfolgst, hast du schon ein paar Fotos gesehen von dem Golfnetz, das ich mir immer wieder im Garten aufbaue und äh, damit lässt sich wunderbar einfach Golf spielen. Und für die paar Mal, die ich es auf jeden Fall schon ausgetestet habe, wie es sich so spielen lässt, dieses virtuelle Golf äh, mit dem R10. Darüber möchte ich dir einfach in der heutigen Podcast-Folge berichten. Also, der R10. Was ist überhaupt der R10? Falls du noch nicht äh, mitbekommen hast, dass es von Garmin einen kleinen Lounge-Monitor gibt, der kaum größer ist als, ja, nennen wir es mal eine Powerbank oder früher ein schmales Zigarettenschachtelchen, ähm... Ja, ist ein Launch Monitor, denn der quasi erschwinglich ist. Der kostet 599 Euro in den Dreh rum, manchmal 589, je nach Shop. Auf jeden Fall unter 600 Euro. Und ist eben auch ein Radarbasiertes basiertes oder Doppler radar basiertes System. Das heißt, der Garmin R10, der steht hinter dir. Er misst den Ballflug und er rechnet eben aus den Top 4 oder 5 Werte misst er tatsächlich, und den Rest errechnet er. Das heißt, die wie immer steckt äh, das Geld in der Formel und daher ist es wirklich schon sehr, sehr spannend, was dieses kleine Gerät mit den ganzen Berechnungen überhaupt dir alles zeigen kann. Was ist dabei beim Garmin R10 oder Approach R10? Äh, ganz einfach, eine schöne Hülle. Eine Hülle, äh, in der eben der kleine Garmin R10 steckt, ein magnetischer Standfuß. Das heißt, er klickt gegen den R10. Ich lasse dich mal das Klicken hören. Und zack ist der R10 mit dem Standfuß verbunden, so ein Tripod, so ein, so ein ähm, ja, Stativfuß quasi. Mit dabei ist auch noch eine Klemme fürs Golfback und eine Halterung, die an der Klemme befestigt ist für dein äh, ja, Smartphone. Und natürlich ein Ladekabel. Das Ganze in einem schönen Case, wie gesagt. Ich habe mir das Case noch in Karabiner dran gemacht, damit es einfacher transportieren kann. Einfach ans Back dran geklippt, wie ich das auch mit äh, meiner, meiner Kamera mache oder auch wie man das von manchen Rangefinder, also Lasern kennt, einfach dran geklippt und gut ist und schon hat man sich den Platz im Back gespart und äh, ja macht auf jeden Fall einen sehr, sehr wertigen Eindruck auch das ganze Case. Und daher kann ich dir wirklich nur sagen, das ist schon mal wieder wieder mal, ich bin großer Garmin-Freund, wieder mal ein tolles Produkt, was Garmin auf den Markt gebracht hat. Allein nur vom Haptischen her und vom Design her. Was kann nun der Approach R10? Also, was du machen musst, du kannst natürlich nicht den Approach R10 einfach nur so benutzen. Du brauchst die Garmin Golf App. Dort hast du dann die Möglichkeit, den Garmin R10 ähm, ja, zu connecten, zu verbinden und hast eben dann da die Möglichkeiten, äh, ja, neben Home Tee Hero. Home Tee Hero ist so die Basis äh, des virtuellen Golfes, was dir Garmin anbietet, ähm, zu spielen. Home Tee Hero bedeutet, dass du ja 42 oder über 42.000 Golfplätze auf der Welt virtuell spielen kannst, denn alle Golfplätze, die Garmin auch schon gemappt hat, sind dort als, ich nenne es mal, Comic-artigen äh, Golfplatz ähm, ja, hinterlegt. Das heißt, du kannst deinen Heimatplatz spielen. Er wird plus anders aussehen, wie du ihn ähm, echt gewohnt bist, logischerweise. Und äh, kannst dort eben schon mal reinschnuppern. Die Sache mit Home T-Hero ist, das ist auf jeden Fall ein spaßiger Anfang. Nur Home T-Hero hat es das... Ist, Nenn es einfach mal Problem. Ähm, wenn du das wirklich länger als die 30 tage Probeversion nutzen möchtest, die du automatisch abschließen kannst, brauchst du ein Abo. Das Abo kostet, wenn du es monatlich abschließt, 9,90 oder so in einem rum Und wenn du es direkt für ein Jahr abschließt, kostet es 99 Euro. Und ähm, ja, damit hast du die Möglichkeiten, deine... Also dein, dein Home Tea Hero quasi zu spielen, alle Plätze, die gemappt sind bei Garmin in einem comicartigen Stil. Dort finde ich nur ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kannst die Schläger nicht auswählen. Das heißt, du schlägst und äh, der Ball fliegt einfach. Bedeutet, je fester du mit einem Eisen drauf haust, desto eher. Er wird da vielleicht auch denken, das war ein Hybrid oder je nachdem, vielleicht auch anders. Also es ist schon recht gut. Er, du musst keine Schläger eintippen, damit er weiß, was für einen Schlag er jetzt messen soll. Aber es ist für mich doch schon immer komisch, wenn du einfach nur drauf haust. Und ähm, da kam mir es so auf jeden Fall so vor, dass es bei den längeren Eisen Hybrid, Holz und Driver, dass da einfach länger gefehlt hat. Also beim Home T-Hero, als ich die Probeversion abgeschlossen hatte und mal getestet habe, da kam mir es nicht so vor, dass ich mit den ab längeren Eisen aufwärts dass ich da wirklich die Länge ähm, angezeigt bekomme, die ich auf dem Platz habe. Garmin hat aber vor kurzem, das heißt irgendwann Ende Juli 2022, ein neues Update rausgebracht. Kann sein, dass es jetzt ähm, ja, anders misst, dass ein bisschen anders das ganze Thema aufgerollt wird, Home T-Hero, nur mein Probe-Abo ist schon abgelaufen seit einem Monat und daher ist es äh, ja habe ich es nicht mehr getestet, sagen wir es mal so rum. Was hast du noch dabei? Äh, seit dem neuen Update finde ich es richtig cool. Die einfache Driving Range, die man früher hatte, ist jetzt gewichen äh, einer kleinen, wie nennt man das, Auswahl an Driving Ranges, nämlich sage und schreibe ja, vier Stück. Einmal ganz normal der Entfernungsbereich, das heißt, du schlägst drauf, auf, wie auf dem Fairway of the Range äh, im Golfclub aber du kannst auch noch ein bisschen was anderes auswählen, das eine heißt ja Crooked Creek, Green Valley oder Palm Island und zum Beispiel Palm Island ist was richtig Lustiges, da hast du einfach Inselgrüns mit den verschiedenen Entfernungen, die du dann eben anspielen kannst und innerhalb der Driving Range ähm, Option da hast du definitiv die Möglichkeit eben auch Schläger auszuwählen da hast auch die Möglichkeit deinen Schlag aufzuzeichnen mit der Handykamera und wenn du eben das Abo abgeschlossen hast, ist es, glaube ich, so, dass du dort ähm, auch die Schläge online speichern kannst. Das heißt, du hast so einen virtuellen äh, Webspace, nennen es einfach mal, wie so iCloud oder Google Drive, plus von Garmin, wo eben dann deine Videos gespeichert werden. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, Driving Range, das ganze Thema, hat mir sehr viel Spaß gemacht auszuprobieren, ist auch äh, kostenlos, das bedeutet, sobald du den R10 connected hast, hast du die Funktion der Driving Ranges und kannst dann dort wirklich alles Mögliche messen, äh, von Abfluggeschwindigkeit, von ja, wie, wie nennt man das alles, äh, Carry Distance, normale Distance, natürlich alles in Yard äh, oder Meter, kann man dann auswählen, du hast die Gesamtabweichung zur Ideallinie, du hast die Carry Abweichung, Schlägerkopfgeschwindigkeit, Abflugrichtung, Smash Faktor, wie die Schlagfläche steht, wie die Schwungbahn ist, Backspin, Sidespin, alles mögliche, natürlich auch der Spin insgesamt, Schlagflächenstellung. Ich finde es wirklich immer noch sehr, sehr cool. Äh, dazu muss man natürlich auch sagen, die ganzen der Daten, die dort gemessen werden, sollten meiner Meinung nach eher als Richtwerte dienen und äh, nicht als gesetzt. Denn äh, ja, ich finde immer noch, es hat einen Unterschied, ob man eben 20.000 Euro für einen Trackman ausgibt, äh, der es nochmal anders misst, oder 600 Euro für ein Garmin-Gerät. Aber es gibt einem schon mal Hinweise. Und wenn du ein bisschen auf YouTube unterwegs bist, und einfach mal R10 oder Garmin R10 eintippst, findest du unglaublich viele Videos, die eben auch genau den Vergleich machen. den Garmin R10 versus Trackman versus Skytrack versus Rapsodo oder wie sie alle heißen, um einfach dort nochmal zu schauen, wie ist wirklich die Abweichung. Nur bei den Videos kann ich dir tatsächlich den Tipp geben, schau, wann die aufgenommen wurden. Die aktuellen Versionen der Softwares, die auf dem R10 oder auch der Garmin Golf App auf deinem Smartphone drauf sind, werden andere sein, wie ähm, ja die Sachen, die eben vor einem Jahr oder vor zwei Jahren teilweise schon auf YouTube gestellt wurden. Und da merkt man eben auch schon, dass die Leute von Garmin einfach da ja, Zeitgeld und Muße rein investieren, damit es immer genauer wird und die Updates eben auch dementsprechend neue Features für die Leute anbieten. Ähm, was kann ich noch dazu sagen? Es gibt noch einen großen Unterschied, sage ich jetzt mal, zwischen iOS-Geräten und Android-Geräten. Der große Unterschied dabei ist einfach, dass du mit dem Garmin Golf ähm, App eben noch mehr Möglichkeiten die eröffnen kannst, nämlich du kannst, ähm, ja, neben Home T-Hero Driving Range und äh, ja, den beiden Funktionen kannst du auch wöchentlich Turniere spielen, du kannst äh, True Golf E6 Connect spielen, das ist dann schon ein bisschen realistischere, äh, ja, Driving Ranges, aber auch genauso gut Golfplätze. Awesome Golf kannst du damit verbinden und The Golf Club 2019, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das tatsächlich genau für eine Software ist. Ähm, warum habe ich es angesprochen, Android und iOS? Der große Unterschied ist, dass du bei Android, bei E6 Connect Golf, äh, ja tatsächlich nichts nutzen kannst. Android hat dort keine, keine Möglichkeiten. Du kannst E6, kannst du mit dem PC noch ja, herunterladen und kannst dann den, den ähm, R10 mit dem PC verbinden und kannst dann dort ein bisschen auf dem PC spielen und es beide nutzen. Was ich eigentlich raus will, ist, bei iOS hast du die Möglichkeiten, fünf Plätze kostenlos zu spielen bei e 6 golf und dazu muss man sagen, e 6 ist eine, ich glaube sogar schon vierstellige Jahresgebühr-Software, die man normalerweise dafür hinlegen muss. Und deswegen hast du bei iOS, das heißt iPads oder iPhones, die Möglichkeit, trotzdem ähm, sechs kostenlose Plätze zu spielen. Hast dort auch eine Driving Range Option, hast dann dort eben auch noch mal Möglichkeiten, anders die Messungen auswerten zu lassen. Das heißt, i6 spiegelt nicht unbedingt genau die Werte, die aus Garmin Golf kommen, so viel wie ich mitbekommen habe. Awesome Golf genauso. Die nutzen einfach nur die Daten mit und interpretieren sie mit ihrem eigenen Algorithmus und liefern eben dann da nochmal ein paar andere Zahlen beziehungsweise ähm, dieselben Zahlen, nur anders interpretiert. Und ähm, ja, es gibt YouTube-Kanäle, die sagen, dass i6 oder Awesome Golf einfach bessere Zahlen liefert, bessere Möglichkeiten bietet und auch die Abweichungen ähm, realistischer darstellt oder auch realistischer anzeigt, wie das Garmin Golf machen soll. Äh, so direkt im Vergleich kann ich das tatsächlich nicht sagen. Ich habe keine wirklichen Bälle, wo ich sage, der kommt immer gerade, das ist immer ein Draw, immer Fade oder irgendwas dergleichen. Meine Bälle haben dann einfach zu viel Streuung, damit ich sagen kann, das ist aber jetzt der realistischere Schlag im Vergleich zu dem. Ähm, ja, das ist auch der Grund, muss ich dazu sagen. Ich habe mir den R10 gekauft bei Golf Götze, unbezahlte Werbung. Und ähm, war wieder mal so eine tolle Story, muss ich dazu sagen, denn auf Instagram hat der Golf Ritchie der bei Golfkötze arbeitet, gepostet. Sie haben den R10. Freitagsabends, samstags früh waren Ben und ich dort, haben uns jeweils einen R10 gekauft und äh, mussten das natürlich auch gleich testen. Ich habe mit dem R10 auf jeden Fall schon lustige, äh, lustige Runden, auch mit Home t Hero im Garten ins Zelt einfach, äh, ins Netz gespielt, auch mit dem Nachbar, der noch nie einen Golfschläger in der Hand hatte. Kleine Matte raus, Netz aufgespannt, Handy in die Halterung gedrückt ans golfberg und dann haben wir einfach einen schönen Abend äh, mit diversen Hopfen, Kaltschalen und Cocktails verbracht, dazu noch ein, zwei Zigarren und haben einfach virtuell Golf ins Netz gespielt und hatten wirklich Freude dran. Ähm, so als kleines Update dazu, was ich jetzt gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe mir ein iPad gekauft, nahezu nur aus dem Grund, um i6-Golf darauf zu spielen. Ähm, läuft einwandfrei. Also ich habe es jetzt auch wiederum gestern vorgestern im Zelt im Zelt sage ich immer ins Netz getestet, habe einfach mal die Driving Range ausprobiert und muss halt schon sagen, es ist dann doch schon ein Unterschied, ob du dieses Comicartige äh, von Garmin Golf haben möchtest oder ob du mit E6 Golf einfach dann nochmal ein bisschen realistischeres ähm, Feeling vom Aussehen, wenn ich es her hast. Der Unterschied, ganz klar, ist, du brauchst eben ein iOS-Gerät, was nicht jeder hat. Äh, ich hatte es vorher nicht, ich habe ein Android-Handy und habe mir gedacht, okay, komm, den Spaß gönnst du dir jetzt einfach mal, testest das mit dem iPad, äh, funktioniert einwandfrei. Auch die Garmin Golf-App funktioniert dort logischerweise einwandfrei. Ähm, und was mir eben daran gefällt, ist einfach der größere Bildschirm. Denn mit dem Handy ist zwar alles wunderbar, ist für mich so eine Lösung mit dem Handy, kann man auf der Driving Range, wenn man wirklich auf der Range steht und dran arbeitet, noch ein bisschen nutzen. Und man muss eben nicht noch ein Tablet mitschleppen. Aber wenn man so ein kleines, ich nenne es mal Home Setup hat, also ein Netz zu Hause im Garten oder eben sogar Indoor die Möglichkeit hat, Golf zu schwingen oder Golfschläger zu schwingen, dann ist so ein größerer Bildschirm auf jeden Fall sinnvoller. Und äh, macht auch viel, viel mehr Spaß. Ähm, zum Thema, was macht mehr Spaß und Optik, was ich richtig gut finde, das muss ich noch einwerfen, ist seit dem neuesten Update Ende Juli 2022 gibt es auch die Möglichkeit, dass man den Bildschirm des äh, Smartphones oder auch iPads in die Waagerechte legt, dass man eben ein Querformat hat. Und dann wird auch nochmal das Wichtigste äh, größer dargestellt, beziehungsweise das Bild ist ein Größeres. Man hat die drei wichtigsten Werte, die ja sowieso immer in der Standard äh, Peilfluglinien an sich zeigt. Das ist Carry Distance, ähm, die Gesamtdistanz und die Abweichung, also links oder rechts von der Ideallinie, wie man geschlagen hat. Und ähm, wenn man das ins Querformat macht, hat man dann doch nochmal ein bisschen was von der Optik her Angenehmeres. Ähm, ja, was gibt es zum RC noch zu sagen? Wie gesagt, ein winzig kleines Teil ist für knapp unter 600 Euro wieder in Deutschland auch zu haben, weil es lange, lange Zeit nicht lieferbar aufgrund der ganzen Thematik auf der Welt und ähm, wie gesagt, lässt sich mit Android und iOS verknüpfen und E6 eben auch noch mit dem PC. Was kann ich noch sagen, was ich jedem nur empfehlen kann, also wenn du ihn dir angeschafft hast oder überlegst anzuschaffen, schau einfach mal nach dem Bestpreis, guck einfach mal, wer das anbietet, ähm, so wie du es willst und wenn du sagst, es ist ein Gerät für dich, was du haben möchtest, gibt es noch eine kleine Empfehlung, die ich aussprechen möchte. Also erstens kaufst dir, äh, zweitens ähm, gibt es auf diversen Plattformen, sei es eBay, sei es Etsy oder auch bestimmt woanders, gibt es für den Garmin R10 kleine, ja ich nenne es mal Ständer, kleine kleine Bodenplatten, wie soll man das nennen, ähm, Halterungen. Das bedeutet, du hast eine Möglichkeit ihn auf den Boden zu stellen. Diese Möglichkeiten auf den Boden zu stellen kannst du normalerweise, mein Gerät hat drei Optionen, es in der Höhe zu verstellen, so dass die Libelle, die eben dort auch mit drauf ist, das ganze Thema in die Mitte bringt, dass der R10 wirklich gerade steht. Denn nur wenn du eben auch den R10 richtig ausrichtest, kann er Daten liefern, die auch sinnvoll interpretiert werden. Das heißt, ist er irgendwo nach links oder rechts ausgerichtet und du wunderst dich, dass du immer nur Slices oder Hooks schlägst, kann es einfach nur daran liegen, also ins Netz schlägst und virtuell angezeigt bekommst, kann es einfach daran liegen, dass der Erzähl nicht richtig ausgerichtet ist. Deswegen gibt es diese kleinen, ich nenne es einfach mal Ständer, Bodenhalterungen, wie auch immer, die du den R10 beziehungsweise das Stativ des r 10 reinsetzen kannst. Wie gesagt, meiner sieht so ein bisschen aus, ein bisschen wie ein Anker, könnte man schon fast sagen. Hat Aussparungen für die drei Beine des R10s. Ähm, genau, steht dann da, hat eine Libelle, zeigt also eine Wasserwaage. Zeigt also an, wo die Ausrichtung hin muss, damit er gerade steht und hat eben vorne noch eine Öffnung, um einen Alignment-Stick einzustecken, damit du wirklich auch die Linie hast, wie der R10 sein soll. Das heißt, dieses kleine Teil richtet eben das, das Stativ entsprechend aus, ist dann eben gerade, beziehungsweise in einem rechten Winkel der, der R10 zum Alignment-Stick, den du dort reingesteckt hast und mit dem zweiten Alignment-Stick, denn die kommen ja meistens im Doppelpack, den kannst du ja auch ähm, ja zwischen Matte und anderen Alignment Stick legen, äh, nach der Matte und dem anderen Alignment Stick legen, dass du einfach die Verlängerung hast. R10, Alignment Stick, Matte, Alignment Stick. Und so kannst du eben dich komplett oder nahezu komplett gerade ausrichten, damit eben die Messdaten, die du sammelst, auch der Wahrheit entsprechen. Das nur so als kleiner Tipp. Und ähm, mein Teil hat jetzt hier, glaube ich, um die 20 Euro gekostet. Ähm. Ja, ich muss dazu sagen, mir ist es das auf jeden Fall wert. Mein Garten ist nicht unbedingt ein Fairway, was vielleicht noch halbwegs gerade ist. Mein Garten ist ein Garten und mein meine Wiese ist ein Grün, sagen wir es mal so, war Grün nicht im Sinne von Golf, sondern es wächst halt alles, deswegen ist es uneben und daher ist es dann für mich die optimalere Wahl gewesen, mir so ein kleines Teil zu holen, Alignment-Stick rein, R10 drauf, den R10 nochmal neu kalibrieren lassen, sollte man vor jeder Nutzung in der App nochmal neu kalibrieren, damit er auch weiß, wo oben und unten ist und dann kann es schon losgehen. Das heißt, für dich, wenn du Lust drauf hast, auch einen Lounge-Monitor zu haben, virtuell Golf zu spielen oder einfach Daten zu sammeln, um zu gucken, ähm, was für Möglichkeiten du hast, der R10 für mich absolut ein lustiges Gerät, lustiger Spielspaß. Wenn du natürlich irgendwo verlässliche Messdaten willst und dir 500 Umdrehungen beim Ballflug einen Unterschied machen, dann würde ich sagen, ist der R10 nix, dann brauchst du einen Trackman, Skytrack oder eben Geräte, die keine Ahnung das Hundertfache quasi kosten. Aber für jeden, der einfach ein bisschen Daten sammeln möchte, der einfach ein bisschen auch wissen will, wie das ganze Thema virtuelles Golf so funktioniert. Eben nicht unbedingt Platz, Zeit und Geld hat sich so ein Simulator wirklich reinzubauen ähm, in die Garage oder ins Haus. Der ist definitiv super damit aufgehoben und für mich ist es einfach ein geiles Gerät, kann es wirklich nur empfehlen. Und habe noch Pläne auf dem Dachboden damit, um das Kurzspiel im Winter zu üben, wenn vielleicht hier wieder alles nass ist oder irgendwie nicht draußen spielbar ist. Aber da wird es bestimmt eine weitere Folge geben, wenn es geklappt hat. Garmin r für mich absolut top. Tolles Gerät, äh, kann wirklich viel, viel mehr, als ich gedacht hätte. Und check einfach mal auch die YouTube-Videos, die drüber gibt. Und frag bei deinem Local Dealer nach, ob er es hat, wenn du Bock drauf hast. Ich wünsche dir viel Spaß in dieser Restsaison des Jahres 2022. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.